0: Arrasadores, sejam bem-vindos! Eu sou a Caroline Caracas e esse é o podcast Arrasa no Digital, para você que quer descobrir o seu borogodó e arrasar nas suas mídias sociais. A todos que me ouvem agora, atenção, porque a convidada de hoje é muito especial e o que eu vou mostrar para vocês agora é inédito, é um material que não está disponível em nenhum outro lugar. E estamos falando de nada mais nada menos do que Marta Gabriel, que eu tenho o enorme prazer de ter tido uma grande reaproximação com ela recentemente. A Marta é um ícone no Brasil, fora do Brasil, inclusive vou ler aqui um pequeno trechinho do currículo dela só para vocês terem noção de quem a gente está falando. Uma pessoa que foi uma das precursoras nesse país a falar de transformação digital, de marketing digital. Ela é uma acadêmica de muito renome, de grande respeito, muito conhecida no mercado corporativo, principalmente, né? Uma pessoa de negócios e uma pessoa muito interessante, porque, ao mesmo tempo que ela é especialista em negócios e inovação, né? E agora, principalmente, é a pessoa que mais fala hoje de inteligência artificial no Brasil, que a gente tem que ficar muito de olho, que é a próxima onda. Além disso, ela é uma pessoa muito ligada nas artes, na neurociência, enfim, é uma mistura de competências e e uma marca pessoal muito forte também, uma pessoa que tem borogodó, que a gente quer estar perto. Então, por exemplo, vou falar que a Marta é autora dos Best Sellers Marketing na Era Digital do livro Educar a Evolução Digital na Educação, que foi finalista do Prêmio Jabuti e do livro mais conhecido dela, que todos nós temos que ler urgentemente, que é Você, Eu e os Robôs, também foi finalista do Prêmio Jabuti. E ela é considerada uma, uma engenheira futurista, também é pós-graduada em Marketing Design, é mestre em PHD em Artes pela ECA da USP e formação executiva pelo MIT Sloan e ela tem a empresa dela empreendedora há muitos anos sócia de várias startups tem uma gama muito ampla de clientes né, que inclui como eu falei, corporações multinacionais bancos, governos, universidades e é professora também de pós-graduação da PUC de São Paulo da Cross Knowledge, que é uma faculdade internacional, uma palestrante premiada Keynote Internacional, fez cinco TEDx e é embaixadora no Brasil da Geek Girls Latina porque ela mesma né se considera uma geek uma nerd desde sempre então assim é muito inteligente muito estudiosa e quem não conhece corre lá no perfil dela também para acompanhar a Marta e onde eu conheci a Marta no Maranhão que é minha terra natal né ela foi convidada pelo Sebrae para um evento onde eu também dei uma palestra então lá nós tínhamos um contato ...em comum... ...que era o Rafael Reis... ...que nos conectou via WhatsApp... ...ficamos conversando... ...nos conhecemos ali rapidamente... ...e agora... ...praticamente... ...três anos depois eu convidei, a Marta fez uma live comigo no Instagram, que eu também super recomendo, tá imperdível essa live tá lá no meu perfil, arroba carolinecaracasmarketing e eu realizei um evento de dois dias online no Zoom, que foi o Mentoring Weekend onde eu ensinava criação de produtos digitais e a Marta gentilmente aceitou o meu convite de falar por uma hora para esses alunos trazer a experiência dela e é esse áudio que vocês vão ouvir agora trechos desse áudio, de coisas muito importantes que ela falou, tanto sobre inovação, futuro, que são os temas de estudo dela, onde ela é uma grande referência e autoridade, mas também de marca pessoal, que foi uma coisa que a gente não combinou e me surpreendeu, porque ela chegou falando disso, super valorizando isso e dando exemplos muito claros de como ela trabalha a marca pessoal dela quais são os limites, a coerência o autoconhecimento e o quanto isso é importante para sustentabilidade do negócio, então a Marta é um grande exemplo a ser seguido porque entra a tecnologia, sai tecnologia mudam as gerações e ela tá aí continua sendo uma figura muito forte com muito trabalho, com muita demanda muito requisitada e muito sucesso, muita autoridade e ela atribui isso fortemente ao cuidado que ela tem com a marca pessoal e a valorização que ela tem, né? Com esse aspecto do negócio que é o branding pessoal. Portanto, sem mais delongas, já fiz aqui uma introdução para que vocês entendam de quem eu tô falando, né? Para fazer juiz ao peso dessa convidada, e estou muito agradecida porque realmente é uma pessoa que eu admiro muito e não queria ficar com esse áudio com essa informação tão importante só para mim, e, portanto, os alunos do Mentoring Weekend tiveram acesso e vocês vão ter acesso parcial agora a alguns trechos bem relevantes dessa conversa. Então, meu conselho é deem ouvidos e vamos nessa, vamos ouvir a Marta.
1: Só para vocês terem uma ideia, quando eu lanço um livro, pode ser qualquer produto, né? Cara... O título <risos> é o capeta. Porque até você chegar nessa clareza, eu vi vocês discutindo, né? Essa, se as pessoas entenderam direito. E é isso que a Carol falou do nível de consciência. Eu lembro que o primeiro livro que eu lancei foi de marketing de busca. E ninguém sabia o que era marketing de busca. E as editoras queriam que eu escrevesse novas formas de você falar. Não, não, não é isso, não pode ser. Então, às vezes, para a gente achar o termo certo, no tom certo que ao mesmo tempo ele seja claro, mas ele tenha o borogodó que a Carol fala, né? é muito difícil, gente, é muito difícil. Então, precisa mesmo desse exercício de falar com os outros, falar com o público, falar com o marido, com os filhos. Eu tenho um filho que é advogado, eu tenho uma filha que é engenheira, e meu jeito também é engenheiro. Então, eu fico conversando aqui. Às vezes, o que é muito claro para um, para o outro, não é. Aí, eu fico vendo meu público, né? Você está mais nichado, é um público mais amplo. E a outra coisa dos rebeldes, né? Quando vocês falaram, quem se sente assim? Gente, eu sou um peixe fora d'água desde sempre. Agora que a água gostou de mim, né? Que o povo gosta de mim, agora que eu estou velha. Mas eu passei minha vida inteira sendo aquela pessoa, assim, diferente. Eu era nerd quando... Ninguém queria ser meu amigo. Eu tocava música clássica, fazia ginástica olímpica. Eu era totalmente, assim, desinter interessante para um adolescente para um jovem aí eu encontrei a minha turma dos alcoólatras anônimos na faculdade só então aí lá eu achei uau todo mundo era igual a mim e assim aí a coisa a energia vai para frente né então também isso de a gente achar parceiros certos eu tenho falado, isso, eu sei que aqui é branding, é marca pessoal, né, focado no pessoal, e isso ajuda muito a gente, porque quando a gente não tá encontrando as pessoas certas, a gente se sente fora da caixa, fora do... Aliás, a gente tem que estar na nossa caixa a gente inovar, tá? Porque a gente tem que desenvolver as nossas forças, né? De vez em quando eu ainda me sinto, dependendo do ambiente que eu tô, eu me sinto deslocada, eu falo, não é para mim, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Toda vez que eu penso assim, o que, que eu tô fazendo aqui, eu não tô na minha praia. Mas, quando você começa a se cercar de pessoas que são parecidas com você, no sentido de terem as mesmas aspirações e diferentes em termos de background, uau, aí a mágica acontece, que você acha a sua turma, você não se sente fora da água, né? você se sente na melhor água possível, e eu tenho feito isso. Então, eu falo até startups, né, eu sou sócia de algumas quem é o parceiro certo, né? Quem é a pessoa certa que vai casar com você? Quando a gente faz doutorado, mestrado, qual é o orientador certo que vai casar com você? É tudo casamento, tá? Então, e você tem que se conhecer muito bem. Eu brinco que quanto mais velha eu fico, eu sei o que eu não gosto. Eu não sei ainda é tudo que eu gosto, mas o que eu não gosto eu sei. <risos> muitas coisas. Então, eu já elimino um monte de gasto de energia à toa, não faço coisas que são bobagem e no budismo tem uma frase que eles falam, que é assim, que a expectativa é a raiz de toda mágoa, então quando você não se conhece, você tem uma expectativa sobre você mesmo e dos outros que não são atendidas porque você não se conhece, então por exemplo, se eu acho que eu sou uma pessoa super legal, super bacana e eu não sou, aí os outros me tratam mal eu fico chateada porque a expectativa tá errada, eu sou uma chata. Eu dei um exemplo bem grave, tá? Eu sei, eu sei que eu sou fofa e legal. <risos> bom, para um grupo eu devo ser chata pra caramba. Gente, a gente não é bom para todo mundo, tá? A gente é bom para alguns, para outros não. E eu falo, quando eu dou aula de marketing de relacionamento, e fala assim, isso é ótimo, eu não quero ser legal para todo mundo. Olha só, você quer todo mundo na sua vida? Tem um monte de gente na minha vida que eu queria que saísse. E tem um monte de gente que eu queria que entrasse. Então, a gente não quer bandido, eu não quero ladrão, eu não quero gente mal caráter. Não... Agora, tem um monte de gente que se quisesse ficar meu amigo, eu topo. <risos> Porque eu estou esperando entrar na vida, né? Então, essa clareza eu adquiri muito com a idade. Ó, a idade ajuda. Quer dizer... Não é a idade que ajuda, até é estudar ao longo da vida, porque tem gente que apodrece e não amadurece, né? Então, isso de falar que o tempo cura tudo, que o tempo resolve tudo, que o tempo te... Não, não, não. O tempo te ajuda se você se ajudar nesse tempo, né? <risos> senão a coisa não resolve. Mas se a gente for se autoconhecendo, a gente acaba naturalmente escolhendo o caminho da nossa marca pessoal mais adequada. É o espaço onde você se sente confortável e bem e conecta com as pessoas de uma maneira que elas enxerguem você, né? Que você se posicione de uma maneira clara. E isso é tão importante, gente, entender qual é a sua marca. Vocês viram que eu sou toda arrumadinha, né? E aí é uma coisa muito estranha, porque... Quando eu era pequenininha, eu não queria nem usar calça comprida, eu tinha irmãos, olha que eu jogava futebol com eles. Eu queria sempre vestidinho, eu queria sempre estar <risos> tá arrumadinha. Aí, quando eu entrei na faculdade de engenharia, engenharia, o povo dá um foda-se para se arrumar, entendeu? Tanto que o pessoal achava que eu fazia humanas, que eu fazia outro curso. Aí o pessoal só me respeitava quando conversava comigo, porque daí é né, completa a história. A mesma coisa acontece quando eu fui fazer artes. Quando eu fui fazer artes, aí ao contrário, o povo achava que eu era arrumadinha demais, quadradinha. Aí também, na minha defesa de mestrado, minha orientadora teve que me defender, porque ela ouve ela falar, né? Aí quando você fala, a coisa acontece. Então, assim, eu me sinto bem assim, não dá para eu ficar todos escrachada, achei ela vaiana, que nem os palestrantes fazem agora, <risos> entrar no palco. Eu vou me sentir insegura, eu vou me sentir mal. Então, essa que sou eu, e é a minha marca no mundo ela vai expressar o que eu sou. Dentro de mim, eu sou assim. Eu adoro me arrumar, eu adoro fazer isso, eu adoro fazer aquilo. E não é que eu sou vaidosa, eu sou super prática, inclusive. Tem meia dúzia de coisas que combina, já sei o que é meu estilo. Minha filha até fica brava comigo, que ela fala assim... Mãe, você compra sempre as mesmas coisas, vocês acreditam que eu já comprei duas vezes a mesma coisa na privalha? Eu esqueci que tinha comprado, aí eu comprei de novo, ou seja, eu sou coerente com aquilo que realmente me, me caracteriza, né? Então, entender isso faz a gente se tornar único. Então, ao mesmo tempo que eu sou essa coisa arrumadinha, eu mexo com tecnologia profunda, eu mexo com artes, eu sou brincalhona, ao mesmo tempo sou séria. Eu, eu criei a minha voz. Aí eu acho que todo mundo acaba sendo sufocado, em algum grau, em algum momento da sua vida, pela voz dos outros, né? Então, eu lembro que um dos cursos que eu fiz no MIT teve uma parte de liderança, era neurociência aplicada para liderança, né? E a pessoa de liderança, ela falava que a gente tem vários fantasmas nas nossas vidas, que são as pessoas, a nossa educação, os pais, a educação básica. Então, por exemplo, se você teve uma educação muito rígida com relação ao horário, isso é um fantasma. Por quê? Ou você vai ficar rígido assim e cobrar isso quando você é pai também, gestor, você começa a cobrar dos outros, ou você vira um porra louca que não quer saber de horário, né? Então, quando a gente tem consciência dos fantasmas que estão moldando a gente, a gente pode escolhê-los para que a gente construa o nosso verdadeiro ser. A consciência disso ajuda muito a gente desapegar daquilo que não é nosso, né? Então, deixar no passado o que não é nosso e aí construindo aquilo que é você, a sua identidade, a sua formação. Então, eu brinco que é assim, ó, é a mesma voz, eu sou a mesma Marta em todos os lugares, mas adequada para cada lugar que eu estou. Então, eu estou aqui no lugar com vocês, que é descontraído, com a Carol, que eu amo, a gente já se conhece, eu sei que é uma mentoria. Então, dá para você entrar brincando, fazendo esse tipo de coisa. Eu não entro, assim, numa missa que já começou, certo? Então, você, você tem... Eu sou a mesma, vou entrar igual lá. Tenho os mesmos valores, os mesmos guias, mas você adequa isso ao mundo que está te recebendo. O grande desafio é como é que eu consigo conciliar isso que eu sou para aquilo que eu estou fazendo agora, que eu estou vendendo para aquele público. E aí eu tento fazer isso com todo amor, porque cada público... Eu dou palestra para muito para executivos e dou muito para o Sebrae, que são empreendedores pequenos, mas é com muito amor pensando aonde que nessa minha voz eu encaixo com um e eu encaixo com o outro. Como que eu mudo o tom da voz, né? como que eu mudo o conteúdo do que eu falo. Mas não eu, é a mesma pessoa. E aí, se você me permitir, Carol, vou passar a palavra de volta para você, mas antes disso eu vou deixar uma lição de casa. Eu sou professora também, então eu vou deixar a lição de casa para vocês. Tem um poema do Rudyard Kipling que chama If e que foi traduzido para português pelo Guilherme de Almeida como C, né, C. E é uma carta, Rudyard Kipling era inteligentíssimo, ele foi embaixador, ele é um cara brilhante. E ele fez essa carta para o filho dele, quando o filho dele fez 18 anos, para dizer o que, que é ser uma pessoa íntegra, o que, que é ser um homem, né? Tanto que ele termina é C, tá, 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 C, tá, 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 tá. Ele vai falando... E aí, no final, se si tudo isso, és um homem, meu filho. E aí, meu pai amava, amava esse poema, a gente decorou <risos> a vida inteira. E no C, tem uma passagem, tem duas que eu amo muito, né? Uma é assim, que a vitória e a desgraça, a derrota, são dois impostores. Quando você está na vitória, as pessoas acham que você é melhor do que você é. E você começa a achar que você é melhor do que você é, e você acaba estragando totalmente o seu caráter a sua personalidade a sua voz a gente já viu muita gente começou a fazer sucesso porque era alguma coisa e a pessoa se desvirtuou né ou revelou alguma outra coisa então o sucesso é perigoso e a, a desgraça a derrota também Porque na derrota, todo mundo acha que você é pior do que você é. O pessoal te coloca lá embaixo e você não é aquilo. Não é a percepção dos outros. Você continua sendo a mesma pessoa. Então, isso me moldou muito. Não importa o sucesso que eu faço. Eu sou eu. Eu falo o que eu tenho que falar. Eu tenho as minhas condutas. E por pior que tenha sido um momento, aquela derrota foi um momento no sou eu. Não importa quanto que as pessoas acham que aquilo é horrível. Se vocês quiserem, eu posso contar algumas para vocês. Eu não me importo então você entende isso então essa é do ser essa lição é uma das mais importantes e a outra lição que para mim também é, é hiper importante é que é assim que não importa se você está entre reis ou entre a plebe não importa se você está conversando com selevo você está conversando com mendigo né nós somos todos iguais. A todos você tem que ser de alguma utilidade, tem que tratar todos com a mesma naturalidade. Então, eu estou falando com vocês da mesma forma que eu falo com o -Level, da mesma forma que eu falo com uma pessoa que vem pedir esmola para mim na rua. Então, é, é isso que eu falo que é voz. Então, eu recomendo muito esse poema para vocês. E aí, assim, estudem cada parágrafo disso daí. É uma sabedoria enorme, 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 para a gente desenvolver a marca pessoal, porque ele fala muito disso. Tanto que ele começa, se és capaz de manter a sua calma quando todo mundo ao seu redor já perdeu e te culpa. É exatamente isso que acontece nas crises hoje. A gente tem pessoas que são centradas, calmas, está todo mundo desesperado. E aí ele vai, cada parágrafo do ser é uma iluminação para a gente ser melhor. né? E aí se tornar realmente um ser humano completo e íntegro. Então, fica aí a recomendação para vocês. Eu não vou querer a palavra, não, Marta!
0: Porque <risos> é uma situação muito rara, gente. Olha, eu estou toda arrepiada. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra no mesmo lugar que a Marta, a gente se conheceu, depois a gente fez uma live. E eu fiz o convite, ela deu a honra de estar aqui. Assim, é um grande presente que eu estou que eu oferecendo para vocês e para mim, porque assim, é um prazer... E a cada vez que eu chego mais perto, eu quero conhecer mais a Marta, porque ela fala uma frase que é assim, se não for para transbordar, eu nem pingo. <risos> é isso, Marta? E é. você chegou aqui transbordando já, falando, abrindo. A gente não combinou o que ela ia falar. A gente está falando de produto digital e você veio trazer do seu coração o que você acha que é importante, que a marca pessoal eu também não te pedi para falar disso. E, assim, eu quero que você realmente... Você é uma pessoa que se mantém no mercado há anos, que se reinventou muitas vezes, que é essa pessoa maravilhosa, humilde, inteligentíssima, preparada, exigente, como as pessoas que estão aqui, né? Então, você, se puder falar um pouquinho, assim, da, da tua transição, que eu vejo que você era muito offline e você agora está mandando ver produto digital, curso online, palestra online, não sei o quê. Então, eu acho que vai ser rico para as pessoas também. E o resto, eu vou pedir para vocês colocarem perguntas. Porque, assim, eu vou dar oportunidade para vocês irem colocando e a gente conversando. E eu quero, sim, ouvir as derrotas. Pode ficar à vontade.
1: Eu vou primeiro responder a primeira pergunta do online offline, né? Gente, tudo na vida é uma questão de estratégia. Então, você imagina, eu sou uma das precursoras do online. Trabalhei com tecnologia minha vida inteira. A gente fez Turma da Mônica durante 20 anos. A gente foi o primeiro site privado maior do Brasil, com um monte de prêmio. Só que acontece o seguinte, eu sou muito estratégica no sentido follow the money. <risos> Porque o que, que acontece? Eu, eu fiz doutorado, eu amo arte, gente. Eu já ganhei prêmio, já vendi trabalho de arte por uma grana enorme, trabalho de arte digital... Só que, assim, não é sustentável. Então, eu faço o tempo todo na minha carreira quais as coisas que eu sei, amo fazer, e eu estudo muita coisa, e qual é a coisa que é necessária naquele momento que está dando mais dinheiro. Então, o que, que acontece? Quando eu comecei, por exemplo, marketing na era digital, falar sobre isso, o livro foi um super sucesso assim, imediato, 10 anos de, de best-seller, já tinha outros que eram na área mais nichada de marketing de busca, eu comecei a dar muita palestra. Minha carreira de palestrante, tanto que eu não pude fazer quase que mais nada só escrever livro e dar palestra, porque a relação de custo-benefício é fantástico cara não dá para comparar. Então, o que eu ganho hoje em uma hora de palestra, não dá para comparar com, nem com consultoria para grandes corporações. Se eu fosse cobrar o mesmo valor de hora, fica impraticável. Eu só consigo fazer isso porque eu criei uma marca forte com autoridade. E aí a minha agenda era tão lotada como é agora também, só que eu viajava... Então, imagina, agora eu estou fazendo três palestras por dia, mas eu não saio de casa, eu desligo uma e ligo a outra. Antes, isso, para mim, era uma logística de voos, assim, de distâncias enormes, inclusive no exterior. Eu já fiz duas no exterior esse ano, até a Carol está em Portugal agora, vou fazer o Digitox, a abertura do Digitox Portugal no dia 15 de dezembro, eu não saio de casa. Então, o que está que acontecendo? Agora eu tenho tempo, porque que esse plano de entrar no digital faz tempo, e até se a gente for compartilhador aqui, o que, que acontece? Eu tenho muito conteúdo, mas eu não quero ter uma agência de produção, de distribuição. Gente, conteúdo é rei, distribuição é rainha. Você fazer, o que eu faço hoje é manter as minhas plataformas de mídias sociais, é, e faço isso há muitos anos muito bem, porque eu sempre tive uma quantidade... Eu sou nichada, tá? Eu não tenho produto popular. Meu, meu produto é produto extremamente técnico, focado em áreas que são de inovação, etc. E eu tenho 75 mil seguidores na plataforma, 60 noutra, 50 noutra, Ou seja, a minha estratégia, onde eu gasto uma é, garantia, é mantendo a marca. E aí, eu queria ter parceiros já há muito tempo que distribuíssem meus cursos online, porque era só gravar o presencial, inclusive muito deles hoje era isso. Só que achar o parceiro certo é muito difícil, né? Então, eu sei que esse curso da Carol não é de lançamento, mas eu ouço as pessoas falarem umas besteiras nas mídias sociais de lançamento, coisas que são é, mentira. Por exemplo, para eu lançar, eu já fiz agora esse ano com pandemia, Duas vezes seis em sete, né? E a gente quase fez sete em sete. Aí, quando você fala isso, você fala assim, uau, fez em uma semana. Não foi, foi minha vida inteira para conseguir fazer um sete em sete. Ou seja, eu vou fazer vários, a gente sabe, inclusive, que conforme você vai no próximo, no próximo, no próximo, o produto vai entrando e fica cada vez mais fácil fazer e um fomento o outro, etc. Só se você não tem o parceiro certo hoje eu tenho parceiro que ele é um mestre de edges a gente tem na equipe pessoas que fazem vídeos que são sensacionais que faz então não dá para sozinho a gente está numa era que sozinho você é muito bom numa coisa mas nas outras se você tentar se eu tentasse eu fazer tudo isso é tudo meia boca e eu deixo de fazer aquilo que eu sou muito boa e é onde eu ganho muito dinheiro. Então, estrategicamente, quando que eu fiz? Que você está vendo agora, né Carol, mais coisa entrando. Porque desde o final do ano passado, a gente já estava estruturando, já era plano. Mas quando entrou a pandemia, deu tudo super certo para a coisa acontecer no online de uma forma muito mais natural. Até porque aumentou a demanda do, do, do digital, né, do online. E é a parte dos cursos. E mesmo assim, gente, a gente faz muita estratégia. A gente refina a estratégia de forma ágil para ver os caminhos que a gente tem que ajustar em função de concorrente que entra. Mudança de mídia, que nem a Carol falou agora. Instagram, ele, assim, baixou o engajamento fortemente. Você tem que investir mais se você quiser ter o engajamento que você tinha antes. Tem que tentar mídias novas. Então, isso é estratégico e é contínuo. Então, ah, o que eu tenho feito... Por que, que eu não desapareci do mercado? né? E eu estou desde... Assim, do HTML000, antes disso já trabalhava com tecnologias emergentes. As primeiras impressoras, a laser, eu usava fazer fotolito para cliente que pagava uma fortuna para fazer aqueles fotolitos tradicionais. A gente já ganhava dinheiro aí também. Ou seja, eu sempre naveguei a tendências, que a Carol falou do Oceano Azul, né? Aliás, é um livro que eu hiper recomendo. Eu sempre, quando o negócio já ficou aqui esgotado, minha empresa fez site para Maurício de Souza, HBO, para grandes corporações... Quando começou a ficar aquela concorrência, tem um monte de gente que faz site já, não quero mais fazer isso. Eu já estou navegando a próxima onda, tá? que é a inovação em S. A hora que começa a tá estar muito lotado de gente em transformação... digital. De... Eu fui uma das primeiras a falar de transformação digital. Lotou? eu estou falando de inteligência artificial. Inteligência artificial virou termo comum, eu vou falar da próxima coisa que as pessoas não sabem. Tá? Eu brinco que eu sou uma explicadora, né? Tá falando para a ela falou que é, que é o termo que eles falam que é professora aí. Qual é a próxima coisa que eu vou fazer que eu vou realmente agregar valor no mercado de uma maneira que eu não tenha uma competição gigantesca? Aí, quando eu falo de inovação, tem uma curva de adoção da inovação que vocês podem achar na Wikipedia, que é assim, sempre tem um grupo de inovadores, depois tem um monte de gente, que é 80%, 90%, que fica na média, e sempre tem os que ficam atrás, não importa o que você faça, eles não vão, né? E aí, o que, que eu faço? Eu gasto toda a minha energia nessa ponta aqui. É De noite, tudo que eu faço, eu tô pensando em algum grau na dimensão do meu trabalho. Tanto que o povo que mora comigo, meu marido fala que ele não dorme comigo, ele dorme contra mim. Tá? Só pra você ter uma ideia. Porque se eu tiver uma ideia à noite, eu tenho que discutir, eu acordo ele para conversar. E eu tenho um caderninho ali para anotar tem que ser um santo, gente. Aí eu falo assim: ó, é, estar ao meu lado não é fácil, mas é uma honra. Tá certo? Ele concorda, então tá tudo bem. <risos> eu tô sempre o tempo todo, às vezes eu tô assistindo uma série, sei lá, e aí passa alguma coisa no meu Instagram que tem uma live acontecendo. Se é uma live que me interessa, do assunto que me interessa, ou alguém que eu quero comparar, eu paro o que eu tô fazendo, e ele é um fofo, ele para, tá bom, vai fazer outra coisa, deixa eu assistir aquilo, aí eu venho. Então minha cabeça é assim o tempo todo, então você cria uma mentalidade um mindset que está focado especificamente naquilo que interessa para mim, o resto eu não sei nada e não quero saber, tenho... não, eu adoro quem sabe porque quem sabe me ajuda, né, então o resto, eu não sei cozinhar eu não entendo nada de vinho eu não vejo um monte de coisa que todo mundo vê eu não... Nada. E não me interessa. Eu não gasto meu cérebro com isso. Eu, assim, quando a pessoa vem oferecer para mim... Ah, mas você não quer aprender? Não, não quero. Eu sei o que eu quero aprender. Eu sei o que eu gosto. Quer ver uma coisa que eu quero aprender? Eu quero muito, muito, muito aprender a sapatear. Eu não vou morrer sem sapatear, tá? Minha, minha filha sapateava quando ela era pequena. Por que que eu quero? Eu tenho, eu tenho explicação para tudo, tá? Alguém sapateia? É fantástico. Além de ser lindo, você tem que coordenar muito o cérebro com as batidas do pé. É dificílimo. É que nem bateria, tá? Bateria é outra coisa sensacional. Bateria, você tem que ter movimento físico. É diferente do piano. Eu toquei piano muitos anos, tá? Eu toquei piano, jogava tênis, fazia ginástica olímpica. Mas bateria você tem que ter uma coordenação junto com a música que mexe com várias dimensões do seu cérebro. E o sapateado também. Só que o sapateado mexe com mais coisas, né? Então, eu sei exatamente o que eu quero aprender <risos> e por que eu quero aprender. E o que eu não quero aprender, não faço a menor questão. E eu me cerco de pessoas maravilhosas que sabem fazer isso. Então, também, ó... É esse direcionamento que faz com que hoje... 90% do que eu faço, eu adoro. Eu ainda faço 10% do que eu não gosto. Lógico, você não pode... Não tem mundo perfeito, tá, fofos? Desculpa. Se você trabalhar muito bem a vida inteira, você vai chegar na minha idade louca, que nem eu assim, feliz, etc. Mas tem 10% que você ainda vai ter que fazer de coisas que eu não gosto. Quando eu comecei a carreira, era 50-50. Eu tinha que fazer coisas que eu não gostava... E aí, quando você faz, eu tenho muito essa comparação, porque quando você faz coisas que você não gosta, pesa, pesa muito. Eu, 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 você não dorme, parece que está carregando pedra. E quando você faz coisa que você gosta, você tem que tomar até cuidado, porque eu já infartei, né? Você faz tanto, 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 você se lambuza tanto que você não sente o cansaço, né? Chega uma hora que o corpo está querendo parar e você está querendo continuar. Então, é disso que eu estou falando, fazer a vida valer a pena, que é aquilo. Se não é para transbordar, eu nem pingo, né? Então, isso é muito eu a vida inteira, e aí eu vou navegando as ondas, não importa qual que vem. Eu falo que a gente tem que estar... Tá, educação é isso para os filhos, é estar tá preparado para a próxima. Eu não sei o que, que vai vir, mas estar tá preparado para a próxima. E de fracasso, eu vou contar para vocês dois. Dois fracassos, assim, que são coisas que, só de lembrar, eu morro de vergonha. A sorte que eu tenho é, parceiros muito legais. A Local Web é minha parceira há muitos anos, a gente patrocina, inclusive, para congressos no exterior. E aí, eu não lembro o ano, sei lá, 2012, talvez 13. teve um ano aí que eles me pediram para fazer, eles estavam fazendo algumas experiências fora do Brasil, na América Latina, e me pediram para fazer uma palestra para eles é, na Argentina. Aí eu falei para eles, ah, mas o meu espanhol é muito ruim. Eu, eu faço palestra em inglês. Aliás, eu perco um monte de oportunidade, tá, gente? Porque eu não falo espanhol. Agora, com os tradutores, eu estou tão feliz <risos> porque eu vou começar a ter as oportunidades de fazer América Latina inteira. Então, aí eu falei, não, eu não sei. Espanhol, para mim, é só para viajar, básico, né? Eu só tenho, assim, fluência mesmo em português ou em inglês. Aí eles falaram, não, mas... Pode fazer em português que o pessoal entende. Gente, a hora que eu subi no palco, sorte que eu traduzi os slides para espanhol. Sabe o que é você olhar para caras de interrogação o tempo todo? Aí eu comecei a ficar nervosa. Olha que eu sou tarimbada, hein? Eu comecei a ficar nervosa, meu cérebro não funcionava direito mais. Aí eu comecei a falar um portunhol, a cara do pessoal ficou pior ainda. Aí eu comecei a falar inglês, aí piorou mais ainda olha, eu, até hoje eu lembro daquela sensação no palco, eu me sentindo assim, hiper, mega blaster, envergonhada. A hora que acabou, eu cheguei pro pessoal da Local Web e falei assim, gente, desculpa, que fura, Eles são tão bonzinhos, bonzinhos, porque eu sei quando foi mal, tá? Foi mal, foi mal mesmo. E eles, não, Marta, imagina, ninguém nem percebeu, deu tudo certo, eu tenho certeza que eles vão amar. Não, 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 tenho certeza que eles vão amar. <risos> foi horrível, horrível, horrível. Foi uma experiência ruim. Eu, como palestrante, fui péssima naquele dia. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas isso não denigre todo o resto que eu faço. Então, por isso que eu falei, quando você tem um fracasso, ele é uma vírgula, né? O que eu aprendi? Pode me oferecer rios de dinheiro. Essa foi de graça, porque eles são parceiros meus. Então... Eu fui com o maior prazer, eles me têm patrocínio todo ano, mas pode me oferecer rios de dinheiro. E às vezes o pessoal vem e fala: Não, você não quer. Não, não. Em espanhol, não. Se você colocar um tradutor lá, é ok? Senão eu não faço, não importa quanto que você ofereça. Então, quando você entende o fracasso, para ele te dar feedback para você aprender o que você não pode fazer, é ótimo. E o outro foi uma vez também que me contrataram para fazer uma palestra no interior da Bahia, logo depois que eu lancei o livro Educar, para a rede pública de professores. Gente não deviam ter me contratado, tá? Esse, a culpa não foi minha, não deviam ter me contratado, porque imagina uma cidade que devia ter, sei lá, 5 mil habitantes, não tinha nada de tecnologia, e eu estava falando sobre a transformação digital na educação, grego, e não tinha nem como você fazer um link com aquilo, então também me senti hiper mal no palco, no... mas aprendi, ah, hoje, antes de qualquer contratação, eu verifico se é o público para mim, eu não quero, gente, eu não quero dinheiro a qualquer custo, então eu vou dar exemplo para vocês também, eu tenho muita oferta para fazer campanhas uh, no Instagram, na, nas mídias sociais de maneira geral. Se não tiver fit comigo, eu não faço, eu não faço. Eu não quero saber quanto você vai me oferecer. E eu vou dar dois exemplos. Um deles, há muitos anos atrás também, 2013, 2014... Uma marca de carros, quando o Twitter era a principal rede social, queria que eu fizesse três meses, me dava um carro por três meses para eu twittar sobre o carro, etc e tal. E aí eu falei para eles assim... Como? Eu nem dirijo. Como é que você está oferecendo isso para mim? Qualquer pessoa que conhece a minha marca sabe que eu não dirijo, não gosto de dirigir, não sou eu. Não tem dinheiro no mundo que eu faça para poder fazer isso. Se você fizer uma coisa inovadora e quiser que eu fale sobre isso, aí faz todo sentido. O ano passado tinha uma marca que queria que eu falasse sobre batom. Gente, faz um batom com nanotecnologia que eu falo, senão não vou falar de batom. Então já quiseram que eu falasse de comida, quem me conhece sabe que eu não cozinho, não sei nada de comida. Então, perceba, se não tiver fit, teve uma outra que era uma grande marca de tecnologia, queria que eu fosse embaixadora da marca. Aí eu falei para eles, como que eu posso ser embaixadora da sua marca se eu não posso falar das outras? Eu perdi toda a minha identidade. O minha, a minha grande marca é que eu sou chapa branca. Eu posso falar o que eu quero. Eu, como Marta Gabriel, eu posso analisar o mercado tecnicamente, se a Cloud A, B, C ou D, inteligência artificial A, B, C ou D, eu posso falar o que eu quero. Agora, se eu sou embaixadora de uma marca, a minha marca foi comprada. Então, não, não tem dinheiro no mundo que valha mais do que a minha marca. Então, eu, eu ia perder a minha identidade. Então, percebam né? Eu, eu contei alguns fracassos, contei alguns casos onde eu não aceito de jeito nenhum. E tem outros que é uma delícia, né? Quando a pessoa me contrata e é para mim, eu falo, uau, tá perfeito, eu quero fazer isso. Já vou, né? Enfiando o pé na porta. <risos>
0: Saiu uma pergunta aqui do Fernando, que está mais para cima, que eu acho interessante é, a gente esclarecer, né? que cada caso é um caso. A Marta trabalha com inovação. Então, ela falou do early adopter e tem tudo a ver com o nicho dela. E ele está perguntando se você acha que, então, o grande lance é, por exemplo, aqui nesse Mentoring Weekend que a gente está falando sobre a criação de um produto digital. As pessoas que estão aqui estão interessadas em criar o seu primeiro curso online. Então, ele está perguntando a gente, então, vai para cima dos early adopters?
1: Qual é a sua opinião? Não, ó, a gente tem uma curva que tem os early adopters, tem o pessoal que vai adotando ao longo do tempo e depois os retardatários. O que eu estou falando é, como estratégia de mercado para a próxima coisa que você vai fazer, se você focar nos early adopters, para eles propagarem na rede, você tem um resultado fantástico. Então, tudo que eu estou focando é para eu aprender, para eu usar para eu focar e escolher o meu caminho. Agora, quando você vai desenvolver um produto, eventualmente, você vai pegar um nicho dentro dos que usam. E isso pode ser em qualquer área, gente. Até ontem, em um dos eventos que eu fiz também, alguém perguntou assim... Ah, então, tem uma pergunta aqui que é, não tem mais do que inovar. Como não tem mais do que inovar, a tecnologia muda o comportamento das pessoas o tempo todo. Então, eu estava vendo o WhatsApp, 70 e poucos por cento das pessoas no Brasil usam o WhatsApp para conversar com as marcas, 99% tem o WhatsApp instalado, eles fazem compras, tem mil coisas que você pode inovar só com essa mudancinha de comportamento e tecnologia. Então, o que eu estou falando é, para mim, como eu trabalho com tecnologia de ponta, quando eu escolho para trabalhar também uma área aqui, mas, ó, presta atenção, eu escolho um tema aqui. Depois, onde que eu venho indo muito? É nessa aqui, é onde o povo já começou a usar, quando vira mainstream. Então, você tem que se preparar olhando para lá, que é o que a Carol acabou de falar do curso, esse curso que ela está dando, né? Ah, o de Instagram, quando ela deu, tinha super sucesso. O site, quando eu fazia, ninguém fazia. Eu podia cobrar quanto eu queria. Depois, se você continua fazendo, você começa a ter que ter pressão de mercado para preço, para não sei o quê, para não sei o que lá a sua marca te diferencia nisso, mas chega uma hora que não vale mais a pena fazer aquele produto, porque você não vai ter um diferencial que você consiga agregar, porque virou carne de vaca, virou uma coisa comum. Então, você tem que ir para a próxima etapa. Então, imagina que você escolheu um nicho. Nesse nicho, a gente fala, tem uma atriz BCG, quando a gente fala de negócios, que é a vaca leiteira, né? Então, você está sempre, na realidade, ganhando uh, o máximo do seu, uh, a sua grana, ou daquilo que te sustenta, com aquilo que é onde dá dinheiro. Então, hoje, por exemplo, o que é minha vaca leiteira? Palestra. Eu continuo ganhando um montão com palestra. Qual que é o meu próximo grande passo? São os cursos online. E curso online do quê? Do que está nessa onda, do que vai vir. E aí, isso vai virar depois palestra que eu vou dar para a base daqui. Mas, enquanto eu trabalho aqui, por isso que eu falo, ó, a gente tem que ter cabeça de tendência, mas o pé na pendência. Então, a gente tem que trabalhar aonde a coisa está acontecendo mas eu, se eu não olhar para onde a coisa está indo, a onda me leva. A hora que chegar eu não estou preparada e aí eu não tenho o que fazer. Foi o que aconteceu com 90% do mercado e continua acontecendo, né? As pessoas que não têm essa mentalidade elas são levadas pela onda. Perfeito. E a Rose também
0: perguntou assim: o que, que você acha que é o mínimo para quem está começando com os cursos online, né? Já que Todo mundo aqui, gente, tem que fazer uma separação na cabeça de que a Marta, ela tem 35 anos de carreira, autoridade, tudo isso. Então, por isso que ela falou, para ela não vale a pena desfocar do que dá dinheiro né, para ela, da vaca leiteira, e ela precisa de parceiro, ela precisa de um lançador, uma pessoa que faça distribuição. Quem está começando não tem nem poder de barganha para isso, então a gente tem que saber separar o que a gente ouve. Então, o que você diria para a Rose e para quem está começando que não tem ainda essa
1: autoridade no mercado, esse nome? No curso online, qual é o mínimo? É, então. Eu acho que tem que criar autoridade para começar. E a gente só cria autoridade criando conteúdo. Então, assim, gente, ninguém vai começar a ter autoridade ou ser querido se não tiver muito conteúdo online. E aí, criar conteúdo é muita disciplina. É muita disciplina. Para vocês terem ideia, eu que sou disciplinada, <risos> crio menos do que eu gostaria de criar. Porque quanto mais conteúdo bom você cria... Mais as pessoas te encontram, mais as pessoas te referenciam, mais as pessoas passam a olhar para você. Então, eu brinco que é assim, ó, quando a gente faz uma estratégia de curso online, imagina que você não tem autoridade de uma área X, né? É que nem a maçã, que é, é o que as pessoas falam, ah, quanto que eu, é, eu me organizo para é, criação de conteúdo? A maçã, quando você vê na feira, você pode olhar a casca brilhando, isso é de graça. Você pode ver quanto que ela é cheirosa, pode cheirar, mas você não pode morder. Para morder, você tem que pagar. Então, os conteúdos que a gente cria, que são esses conteúdos gratuitos, eles têm que ser como a casca da maçã cheiroso, lustroso, bonito, atrativo, que faça com que você se diferencie do resto das pessoas, que tenha a sua voz. O que acontece na sequência? Depois de você trabalhar um tempo esse tipo de conteúdo, você começa a criar autoridade para lançar o primeiro curso. A outra coisa também, que é até a experiência que eu tenho com parceiros, porque tudo que eu lanço Rapidamente, tem bastante gente, porque que nem a Carol falou. Eu estou no mercado desde sempre, né? Então, no mercado de digital desde sempre, desde que ele existe, e sou formada há 35 anos. Então, olha só. Eu já tenho conteúdo até não aguenta mais, entrevista até não aguenta mais, livros, já tem muita coisa. Então, se você não tiver essa disciplina para criar esse básico e dar trabalho, aí qual a experiência que eu tenho até dos meus parceiros de lançamento, que eles falam sobre os produtos que eles tentam lançar? É, se você não tiver paciência, é que todo mundo quer ganhar um milhão no primeiro lançamento, né? Você já faz um lançamento e você acha que você vai ganhar um milhão. E aí você vê os outros cases de, de sucesso. Primeiro que aumentou a concorrência de conteúdo online até por causa da pandemia. Então, a quantidade de pessoas é a mesma, gente. As pessoas consumiam já conteúdo online. Tudo bem, aumentou um pouco, mas quem produz aumentou gigantemente. Então, além de ter aumentado a concorrência, o que diminui, inclusive, nos lançamentos de quem tem sucesso, se você pegar quem, ah, sei lá, fazia lançamento de 3 milhões está fazendo de um milhão, não está conseguindo ter o mesmo engajamento, porque aumentou a disponibilidade de concorrência nesse mercado. Então, primeiro, persistência. A maior parte das pessoas que acabam se dando bem é porque elas fizeram um, dois, três, quatro, cinco, dez, e aí você vai reinvestindo até o ponto que você consegue ter na sua equipe alguém dedicado para te ajudar, você começa a caprichar mais, no seu visual, nas coisas que você tem que entregar na própria rede. No começo, você vai ter que ser um hiper-mega-blaster disciplinado, por isso que a maioria das pessoas não consegue ser. Ó, mesmo eu, eu, eu fiz um desafio para mim mesma de fazer os 20 livros de inovação lá no Reels, é super puxado, porque todo dia tinha que gravar ou deixar gravado já com antecedência qual livro que vai ser o próximo, qual livro que vai ser o próximo. Então, quando a gente vê esses ou influenciadores ou pessoas que fazem lançamento, elas trabalham muito, elas estão o tempo todo produzindo conteúdo de graça para elas poderem vender alguma coisa depois. Então, eu falo que isso é estratégico, não é retorno sobre o ego, não é retorno sobre o investimento. Né? Então, basicamente, se você é pequenininho e vai começar agora, você vai ter que começar como todo mundo começa, <risos> do zero, devagar, um passo atrás do outro. E, ó, vocês lembram da curva exponencial? No começo... Parece que ninguém está vendo. Aí, no começo, é mais um pouquinho de gente, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí começa. Aí, de repente, quando você chegou em mil e você está dobrando, mil vai para dois mil, dois mil vai para quatro mil, quatro mil vai para oito mil, mil, mil. Quando você vê, a coisa começa a andar sozinha. Mas até ela andar sozinha, é um esforço muito grande para fazer a roda girar. Então, se eu, se eu tivesse que falar para vocês aqui qual é o principal fator, é consistência coerência e disciplina. São essas três coisas que fazem com que a gente consiga ter resultado. Disciplina, disciplina, disciplina.
0: Maravilhosa. Parece até que a gente combinou, né? Porque de manhã eu falei de persistência, né? Que é uma das coisas que eu sou a prova, Marta. A Hotmart me deu parabéns outro dia por ver o meu gráfico. Se você olhar o meu gráfico, eu tenho conta na Hotmart desde 2000 e... Acho que é 2014, porque antes eu vendi na, na outra e depois fui para lá. Quando olha a curva... É pura persistência, mas de repente fez assim, entendeu? Exponencial. Então, o que, que acontece? Eu não parei, eu não desisti, eu, lancei, eu já lancei mais de 10 produtos, eu já descontinuei coisa. Tanto que eu estou aqui hoje, eu estou conseguindo mentorar, por exemplo, nichos muito diferentes, porque eu tenho seis anos de visão de mercado, né? Fazendo coisas diferentes. Então é isso que, que a Marta falou, gente. Assim, é para resilientes, eu não vou mentir, tá? Mas eu acho que todo mundo tem condição. Então, a Andreia perguntou se tem algum assunto que a Marta acredita que
1: não sairá de moda ou algum nicho. Assunto que não sai de moda. Dores humanas. Gente, ó dinheiro é dor humana. Às vezes, quando o pessoal vem para mim e fala assim, ai ah, eu fiz muito sucesso lançando um curso, blá, 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 money, money não sai de moda. Todas as coisas têm a ver com amor não sai de moda. Três coisas que o nosso cérebro faz, só, o tempo todo. Todo o resto que ele faz é para a gente conseguir três coisas. É aumentar o prazer, diminuir a dor e economizar energia. Então, o que, que não vai sair de moda? Tudo que tiver nessas três categorias. Então, quando a gente fala de qualquer produto que faça sucesso hoje, ele está tentando resolver algumas dessas categorias. Por exemplo, o Waze, ele economiza energia. Ele te dá prazer porque ele faz você chegar mais rápido. E ele diminui a dor da frustração de você ficar no trânsito. Perfeito, é um produto killer. Então, qualquer coisa que você se encaixe nesse ramo, você consegue sucesso sempre, não tem como não ter sucesso. Qual é o problema? As pessoas se apegam aos produtos e não às dores e prazeres e economizar energia. Então, por exemplo, uma coisa que economizava energia no século XVIII, que era andar a cavalo, não economiza energia no século XX, que é andar de carro. Então, você não pode se apegar aos produtos, você tem que se apegar ao conceito, ao propósito. Então, por exemplo, o que eu ensinava dez anos atrás, que trazia prazer e eliminava dor, não serve para mais nada agora. Então, agora tem que ensinar outra coisa. A dor do cara de negócios hoje, do executivo que me contrata, não é a dor do passado. Então, perceba, eu resolvo os mesmos problemas, mas com dores diferentes. Então, a gente desde o início da história da humanidade a gente resolve os mesmos problemas, que é sobreviver, tentar ser feliz e gastar o mínimo de energia possível nesse processo. Isso sempre faz sucesso. É isso que você tem que perguntar. Será que o seu produto ainda tá resolvendo alguma dor? Desapega, foi o que a Carol falou. Joga fora, deixa para lá. Gente, tem livro meu que eu falei, não quero relançar. É livro de marketing de busca naquele momento era legal para mim fazer aquilo agora não eu estou numa outra é você vai navegando as dores de acordo com o que elas vão acontecendo mas é sempre resolver a mesma coisa eu resolvo problema de negócios eu me posiciono como negócios não discuto política não discuto religião não discuto moda não é meu assunto não vou falar sobre isso e essas dores mapeadinhas ali ó e aí não sai de moda, não sai de é, moda. Ó,
0: a gente falou tudo isso e eu ainda botei no chat aqui, não combinei com ela, e ela está <risos> repetindo o <risos> todo da questão aqui de pergunta-problema, qual é o problema que o curso vai resolver, independente da ferramenta, de qual é o processo, do que, que você vai botar lá dentro, se é, se é 20 ferramentas, uma ferramenta, uma coisa, então tem que focar no problema. Vou correr aqui porque tem pergunta interessante, a Bruna falou aqui, qual é a principal sugestão que você daria a uma empresa de quatro anos que está crescendo em produtos digitais, que é o caso deles, que são meus clientes, tá? E considerando seus mais de
1: 35 anos de carreira. Ó, quando você começa a crescer, eu acho que a principal a questão é se estruturar, para continuar crescendo e ser sustentável. Porque eu já vi muita empresa começar a crescer e se perde no crescimento. Por isso que quando as startups começam a atingir um certo ponto, elas param um pouco, repensam, fazem branding, analisam os caminhos, porque é fácil você Perder essência, né? Eu sou muito amiga do Kiso, que é meu sócio no marketing e na digital, e ele é fundador da M-Labs, E eles cresceram muito que durante a pandemia, inclusive, a Stone passou a ser investidora deles também, que é um unicórnio, né? E aí cresceram muito para 130 pessoas, 120 pessoas, e contrataram muita gente durante a pandemia. E a preocupação é como que você mantém a cultura corporativa? Se você ouvir palestra do João Pedro da Hotmart, falando sobre como que eles mantêm a cultura corporativa com continuar dando certo, é muito difícil, porque quando entram pessoas novas, você tem que engajar no mesmo grau. A outra coisa também não é só a questão da cultura e das pessoas, novos processos, para que você continue mantendo o DNA da inovação, encontrando os caminhos certos, não se acomode. Então, uma coisa é, antes de você crescer, você está buscando o crescimento, vai, vai colocar toda a energia no crescimento. Quando você já atingiu um certo ponto, a gente tem que ver se o crescer significa resultados que você quer também, né? Então, aquilo que eu falei um pouquinho aqui de não aceitar qualquer trabalho, de não querer ir para algumas áreas, não quero que minha empresa tenha 20 pessoas, eu já tive 20 pessoas trabalhando trabalhando comigo mais até, não quero, eu acho que parceria funciona melhor. Então, você tem que parar e repensar estrategicamente o que, que é bom para você. E isso vai depender muito das habilidades dos fundadores. Então, por exemplo, eu sei o que eu posso fazer, eu rapidinho. Gente, como eu tenho uma formação bastante ampla, eu entro no Photoshop e monto uma imagem. Eu edito vídeo, eu consigo gravar, eu consigo fazer um programinha. Tem muita coisa que eu mesma posso fazer e eu contrato quando tem que complementar isso. E eu tenho equipe, obviamente, fazem coisas específicas. Mas imagina que eu não soubesse nada de design. Então, nessa área, eu precisaria de uma ajuda maior. Então, imagina que eu não sei nada, que nem eu falei, de lançamento, eu não quero gastar minha energia para fazer os lançamentos, né? Eu não quero gastar minha energia ficar controlando o anúncio de noite. Então, de novo, cada um de vocês vai ter que ver, e aí quem está crescendo tem que ver, o que, que a gente tem em house? O que, que a gente tem de expertise em house que a gente pode continuar fazendo? O que, que eu vou ter que contratar ou fazer parceria para eu continuar tendo um crescimento sustentável. E quando eu falo sustentável, é da vida pessoal também, né? Então, se a gente for falar de marca pessoal, é o que, que você quer para você? Eu tenho muito claro o que, que eu quero para mim. Então, por exemplo, nos momentos que meus filhos eram pequenos, eu tinha certeza que a prioridade número um era eles. Eu fui fazendo outras coisas conforme eles foram crescendo também, né? Agora, que eu já tô com a vida resolvida, meus filhos já... Tem carreira de sucesso, está tudo em ordem. Eu trabalho que nem uma louca, por quê? Porque eu amo aquilo que eu faço, eu não quero fazer aquilo que não me dá uma satisfação, uma continuidade, não deixa um legado legal. Então, de novo, é, você tem que perguntar para você mesmo: você quer crescer para quê? Até quanto? Por quê? O que que está impactando? Tanto que à noite, quando eu rezo, gente, eu vou rezar, por exemplo, no dia seguinte tem uma palestra, eu falo assim: ai meu Deus. Me ajuda a falar as coisas certas que vão ajudar as pessoas <risos> a conseguirem fazer as coisas para a vida dela. Coloca as palavras certas na minha boca para eu saber ajudar quem está me ouvindo, né? Então, é, esse é o propósito. Não é eu ir lá para as pessoas me adorarem. É eu ir lá para cumprir a minha missão de realmente fazer com que os outros também tenham continuidade na vida deles. Então perceba. Se você não tiver isso muito claro, você não sabe para onde crescer, né? Então, crescer é um momento muito crítico. É que nem dinheiro, tá? A analogia é analogia igual. Quando você não tem, a sua busca é eu preciso ter para pagar as contas. Então, você precisa lá do sustentável básico. Quando você tem, aí você tem que pensar... Onde eu vou investir isso? Como é que eu vou fazer? Onde eu aplico? Como é que eu tô gastando? E aí, até para fazer uma analogia de seres humanos para vocês, tá cheio de gente rica que tem vida pobre. A pessoa não sabe gastar dinheiro. A pessoa só sabe juntar, vira escrava do dinheiro, não vê experiência que o dinheiro traz. É a mesma coisa com a empresa, né? Então, para que que você tem uma empresa? Para que que você faz os cursos? Você tá crescendo ótimo? Tá crescendo para quê e com o quê? E o que você que precisa para continuar cumprindo a sua jornada, aquilo que você quer, e não ser levado né, pelo mercado para aquilo que, eventualmente, não é, não é o seu caminho.
0: Toda arrepiada, porque eu também rezo, assim, <risos> dos eventos
1: e falo, oh, meu Deus, por favor, não, Carol, que eu consiga que... falar as coisas certas para... <risos> e sabe outra coisa que eu rezo também todo dia? Eu rezo para dizer... Ai, faz eu aprender logo aquelas coisas que eu faço errado sempre para passar de ano, para passar para a próxima lição. Ó, gente, tudo aquilo que é recorrente na sua vida é um sinal que você não aprendeu alguma coisa. E, às vezes, eu falo assim, ai, por que que tá acontecendo de novo isso comigo? O que que eu não aprendo? repetitivos, as terapeutas devem estar em êxtase aqui no chat nesse momento. Eu falo, gente, não. Eu falo, Deus, me ajuda, eu preciso enxergar, né? E quando a gente enxerga, é tão claro, né? Você fala assim, é. Aí você passa de ano, aí você para de pensar naquilo, né? Aquilo para de acontecer na sua vida. Exatamente.
0: Eu falei de algumas tendências de manhã, umas 15 tendências, né? De trend watching, que são coisas que saíram na, na, na internet. Mas a, a Rosângela perguntou aqui... É, principal tendência digital que deve bom, bombar no pós-pandemia. Então, assim, a gente falou bastante disso de manhã, mas aí ela quer ouvir a sua opinião. O Vitor perguntou: vou botar mais uma junto aqui, como que a gente junta as nossas multiplicidades para fazer o projeto ser gostoso para a gente e autêntico para os outros? Nossa, tanta pergunta, e essa é mais. E o Marcelo, como você faz para estar tá sempre se renovando, estando à frente da onda. Acho que ela já falou um pouquinho disso, mas vamos lá,
1: vamos lá. E depois tem uma última aqui. Vamos começar aqui, né a principal tendência digital. É, eu vou juntar a tendência digital com essa última, como é que a gente está sempre se renovando, tá? tá. Gente, ó é, a, o futuro, ele dá sinais. Todas as coisas estranhas que vocês veem, por exemplo, outro dia numa palestra, eu trouxe um caso que é um japonês que o um ano retrasado casou com um holograma, casou. Casou mesmo. E é inteligência artificial. Então, quando você vê notícias desse tipo, que ser estranha, e é uma coisa assim, uau! Isso são sinais do futuro. Que podem acontecer ou não, trazendo uma onda, mas normalmente trazem. Porque ele está começando, ele está te dando sintomas de mudança. Então, como é que a gente... Tanto que eu brinco que a minha primeira live foi em 2007, no Second Life fazendo palestra nos Estados Unidos. Então, isso lá era é uma sementinha do que está acontecendo agora a todo vapor. Então, se você for uma pessoa atenta a sinais na sua área, tudo que você estranhar, aquilo você tem que estudar e tem que dar uma olhada. Eu nasci assim, tá? Então, graças a Deus, né? não sei se é uma maldição ou se é uma benção, mas eu ouço às vezes alguma... Eu lembro quando eu ouvia pela primeira vez a palavra webmaster. Eu falei, o que é isso? Essa pessoa faz tudo isso na internet. Eu falei, eu vou ser um webmaster. Eu lembro... A primeira vez que eu vi uma palestra internacional a, a, aqui no Brasil, eu acho, e o cara estava falando alguma coisa que eu sabia muito mais que ele. Eu, eu olhei para dizer, esse cara está aqui no Brasil falando isso, então eu posso lá para o país dele e falar isso. Então, são sinais na sua vida que vão acontecendo, e esses sinais vão te mostrando as tendências na sua área. A minha área né, é negócios digital, então tem essas, essa coisa toda. E daí, dessas tendências todas... Se vocês tiverem que falar assim, Marta, é, dependendo de onde você aplica, se for tecnologia, a número um é a inteligência artificial. Vai estudar porque ela está reestruturando o planeta. Eu falo que tem oito, que é a inteligência artificial, a internet das coisas com 5G, Big Data, nanotecnologia, impressão 3D, robótica, computação quântica, mas a inteligência artificial ela já está na sua vida, em todos os graus, é a próxima então, ela,
0: internet, né, Marta?
1: O equivalente ao pior, porque ela vem mais rápido e ela muda a vida da gente num grau que é realmente em todas as dimensões que vocês possam imaginar, inclusive nosso cérebro, transhumanismo. Leiam você os robôs que vocês vão entender, porque nesse livro eu escrevi com meu coração para explicar isso. Já faz, né, dois, três anos que eu escrevi sobre isso, e tô falando disso já há 10, 15 anos, né? Então a gente já vem com essa onda. Então, para eu estar sempre antenada, o que, que eu faço? Eu presto muita atenção nas coisas que estão acontecendo o tempo todo, aquilo que eu falei, e eu também estudo muito, eu leio muito, eu vejo quem são as pessoas que estão falando disso no mundo, eu vejo relatórios de instituto de futurismo. Quando você fala do watch é um deles. Tem Gartner, tem McKinsey, tem Deloitte, tem é, BCG, tem a Accenture, tem um monte então, se a gente prestar atenção, Gartner, né, que faz palestras para eles, Forrester, se a gente prestar atenção, e isso é na minha área, tá? aí você vai ver na sua, a gente começa a enxergar esses cenários futuros, tanto positivos quanto negativos, né? Então, é dessa maneira que eu consigo estar tá sempre vendo o que, que é a próxima coisa, por isso que fui fazer curso de futurismo, para me certificar, entender todos os métodos, tem método para isso. Se você quiser fazer de uma maneira mais oficial, que aí eu não recomendo para todo mundo, é melhor você olhar os resultados dos relatórios. Mas como eu trabalho com grandes corporações, se você quiser fazer um estudo de qual é o futuro da plantação de milho no Mato Grosso, dá para fazer se você tiver metodologia, entendeu? Porque aí não vai ter uma pesquisa global que fale sobre isso. Então você pode você fazer especificamente. É isso que os futuristas fazem, né? E, só para fechar
0: essa palestra incrível, que não queremos que acabe, mas vamos seguir, né? Ah, tem duas perguntas para fechar, tá? Então, uma é a questão... O Vitor falou como juntar essas multiplicidades, né? Que eu acho que isso é uma dificuldade. Você é uma pessoa multipotencial, claramente, né? Você vai da arte, a tecnologia, a mestrada em artes e tudo isso, e você junta muitas coisas, isso é muito legal, para fazer o projeto ser gostoso para a gente e autêntico para os outros. E a outra coisa é, que aí já é uma pergunta mais específica, que depois eu posso ajudar a Mariana, que é, Marta, dar muito conteúdo de graça faz perder o valor do produto final? Essa é uma crença, uma objeção clássica que a gente recebe,
1: tá? Mas a gente quer ouvir a tua visão nisso daí. Então, do, do conteúdo de graça. Tem um limite para você dar, e aí vai depender também de quem é seu público, né? Porque tem gente, quando a gente fala dos MOOCs, você sabe o que é MOOC, né? Que, é, que são aquele, aquelas plataformas de educação gratuita, e muita gente se inscreve e muita gente não termina, porque tem gente que não quer ser expert naquilo, a pessoa só quer dar uma. Uh, conhecer um pouco o assunto. Então, o que, que vai acontecer? Do funil, vai ter muita gente que só quer entender um pouco mais. Então, se você der entregar todo ouro antes o que, que vai acontecer a pessoa está satisfeita ela não vai entrar no seu funil então a regra que eu dou é pode dar muito 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 conteúdo antes mas só de o quê o porquê você só dá quando é pago o porquê e o como o fazer né então o antes é você dar o quê o quê o quê o quê pode dar um milhão de o quê um milhão de tendências um milhão de o que vai acontecer, um milhão de porquê que isso, aquilo, aquilo, mas como fazer aquilo ali, e o porquê que você faz aquilo ali, é só no pago. Então, não é quantidade, é direcionamento do conteúdo, e aí, lembrando, qual é a quantidade de pessoas que querem saber o como? às vezes não é tão grande. Então, também isso é aquilo que a gente falou de dimensionamento de demanda, né? Quando a gente fala de marketing, uma coisa é interesse geral pelo tema. Por exemplo, todos vocês aí podem estar interessados em inteligência artificial. Quantos de vocês querem fazer um curso de machine learning? <risos> então, ou os comos, nem sempre todo mundo quer saber. Você vai ter que dimensionar isso analisando o seu mercado. Outra coisa, às vezes a gente não tem número de mercado. Faz um teste fofo. É só você pegar, colocar, ver quantas pessoas se inscreveram, faz aí uma live de Graça, faz um, um formuláriozinho de alguma coisa que você vai dar, você vai conseguir entender como é que está a demanda, tanto para o que e depois vai ver quanto que converte. Se você tiver uma atração gigante no que e pouca conversão para a, a parte paga, tem alguma coisa errada aí. Pode ser as pessoas não estão interessadas no como, pode ser, porque às vezes elas não estão, só tá naquela casquinha, ou você não está sabendo conduzir para o como. Então, de novo, tem que analisar se o problema é o produto, a forma como você está fazendo, a demanda, se é o timing. Então, é, é muito específico, vai depender do que você está fazendo em qual momento. Gente, não tem fórmula pronta de mercado. O mercado muda o tempo todo. Os lançamentos mudaram muito ao longo do tempo. Continua mudando porque as pessoas mudam e muda a concorrência. Então, a única forma que eu conheço de... Fazer coisa nova testando. <risos> é no movimento e no campo que as coisas se
0: clareiam, não tem como, né? Você faz boas hipóteses, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, por exemplo. Eu fiz muito exercício, muita coisa para a gente tentar identificar os problemas, as dores, o público que você quer servir, beleza. Agora, se não for lá e convocar um Zoom, por exemplo, foi uma ideia que eu dei que é muito fácil hoje faz uma apresentação para resolver uma dor e convoca todo mundo no Zoom, né? Lá você tem a oportunidade de fazer o teu pitch de vendas e ver, testar. Os famosos webinários sementes, que era mais complicado, hoje você chama todo mundo no Zoom e as pessoas assim, vêm. É? Essa validação de MVP é
1: com muito mais facilidade muito hoje em dia. Muito. Não, e dá para fazer lançamentinho semente só com o público com um o público perto, já dá para você sentir com esse público que está ao seu redor circulando. Com isso, você ajusta o produto para ir para o próximo grau, para depois, quando você... Gente, ó, eu tenho um mantra que eu uso em tudo quanto é curso meu. Eu estou falando de, de, da área de te tecnologia, mas vale para tudo. É estruturar, automatizar, escalar. Então, quando a gente faz o semente, é estruturar. Quando eu estou testando o mercado, eu estou estruturando. Quando eu estou me organizando para dada aqui Aí eu automatizo. O automatiza ele vai tirar todas as discrepâncias e incoerências que tiver, porque se você não conseguir automatizar, é porque tem algo errado no seu mecanismo. E a hora que você conseguiu ajustar e refinou para automatizar, escalar é fácil. É, que é o que a gente e tem tá muito. Falando. E o
0: problema é que tem muita gente já chegando querendo escalar, né? E sem fazer essa pesquisa de mercado, esse. É, literalmente chão de fábrica, né? Que é o que eu falo para as pessoas, que é o que eu estou fazendo há muitos anos, né? Esse chão de fábrica, eu já tenho produtos rentáveis há muito tempo, mas se você olhar a escala, ela começou há um ano e meio, né? Um ano,
1: mais ou menos, que teve uma, realmente uma grande escala. Deixa eu responder uma te... tá. que foi juntar múltiplas, isso, né? Isso é... é verdade. É, então, gente, ó, mesmo que eu não use todas elas em tudo que eu faço eu continuo tendo prazer fazendo, mesmo que eu não esteja vendendo. <risos> então, por exemplo, tem coisa de arte, é, tem muita coisa de arte que eu amo, que eu adoro. Eu, eu fico tranquilamente três dias dentro de um museu na felicidade, tá? Meu marido não, mas eu fico. Agora, não estou falando nada de arte para ninguém, porque as pessoas. A semana, a semana que vem você ser entrevistada num evento gigante de inteligência artificial sobre arte e inteligência artificial. Então, ela fica ali latente, se continua sendo feliz com aquilo, tem um monte de coisa que eu faço que não é para os outros, é para mim. Eventualmente, aquilo contribui para a experiência dos outros ser legal, e algumas dessas coisas eu entrego para o público de acordo com o que é o interesse dele, né? Então, é esse ajuste de torneirinha daqui para lá que eu faço o tempo todo, e acaba dando super certo, né? Então, conhecendo o público.
0: E aí, gente, eu espero que você tenha gostado dos insights desse bate-papo com a Marta Gabriel. Para mim foi incrível, o feedback dos alunos também está chegando até hoje, as pessoas estão encantadas. Mas o mais importante é a gente refletir sobre todos esses pontos. Se você teve algum insight muito importante, quer deixar um feedback para mim ou para a Marta, corre lá no nosso direct do Instagram que a gente vai te responder e vai ser muito bom saber que você ouviu no podcast e que isso fez diferença na sua vida. Então a gente se vê no próximo episódio. E eu tenho um lembrete para você que está me ouvindo. Se você está no Spotify, não esquece de seguir o podcast para receber os novos episódios. Se você prefere o Apple Podcasts, você vai assinar. E não esquece também de deixar uma estrelinha, de comentar isso me ajuda a ampliar o alcance desse podcast. E eu tô lá no Instagram arroba Marketing. ou ainda você pode visitar o meu site carolinecaracas.com.br que... Ah, gente, eu aqui de novo com mais uma dica que eu acho bem útil antes de você me abandonar. Atendendo a muitos pedidos da minha audiência, eu resolvi fazer um evento virtual para ensinar a minha metodologia de criação de produtos digitais que já me renderam mais de 15 mil alunos online e os famosos múltiplos sete dígitos que tanto falam por aí nesse mercado. Sim, é possível para muitas pessoas, mas tem muito trabalho e estratégia envolvidos e eu estou disposta a ensinar isso bem Mastigadinho. Se você quer entrar para esse mundo dos infoprodutos, eu te convido então a se inscrever no meu Mentoring Weekend, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de março, durante todo um final de semana. Mas eu preciso te explicar uma coisa: esse evento tem realmente vagas limitadas para poucos mentorados. Corre agora no link que está aqui na descrição e garante a sua vaga. E esse link também está disponível lá no meu Instagram, Caroline Caracas Espero te ver por lá.